0: Du bonjour, bienvenue pour euh, ce nouvel épisode du podcast. Alors, je ne sais toujours pas quel est le numéro du podcast au moment où j'enregistre. Je sais que tu es euh, a priori la 18e invitée.
1: qu'on a reçu un groupe
0: d'invités sur le podcast vidéo. Est-ce que tu as vu le podcast vidéo qui est
1: sorti Oui, j'en ai vu un. <rire> je dois regarder les je autres. Sais. D'accord.
0: Euh, on fait ces podcasts pour faire la promotion de, la, de l'enquête. Est-ce que tu, tu, as, tu as vu passer l'enquête aussi
1: Oui, j'y ai répondu.
0: Qu'est-ce que tu as trouvé des questions intéressantes
1: Très intéressantes. Je pensais pas que j'aurais pu euh, passer autant de temps à réfléchir aux réponses que je pourrais donner.
0: Ben, en vrai, oui, il y a beaucoup de questions qui permettent vraiment de donner son opinion. Et les gens mettent beaucoup, beaucoup de textes dedans. Euh, on est en train de tout traiter et j'aimerais bien publier des bouts, euh, des extraits. Mais c'est c'est assez intéressant. Euh, je vais te poser la question. Alors, en fait, Du coup, Stéphanie, tu t'appelles Stéphanie Molik. Bonjour. Bonjour. Tu habites à Brest aujourd'hui ou près de Brest
1: J'habite près de Brest, oui.
0: On dit près de Brest, c'est ça.
1: Oui, près de Brest. j'habite <rire> pas à Brest.
0: Euh, nous, du coup, on s'est rencontrés sur les startups qui à à Brest. Oui. On s'est rencontrés ensuite quand tu faisais du freelance. Tout à fait. Euh, je me rappelle que tu donnais des cours à l'époque et euh, tu donnais beaucoup de bons conseils à tes étudiants. J'essayais. Et euh, du coup, j'avais envie de savoir aujourd'hui quels sont les bons conseils que tu peux donner à nos auditeurs qui sont des gens plus ou moins expérimentés dans leur carrière et qui qui veulent y réfléchir. Euh, est-ce que tu es contente de prendre ce temps avec nous
1: Ah oui, tout à fait. Je pensais <rire> que c'était une blague au départ, alors que tu étais très sérieux.
0: Mais quand tu as choisi, point... <rire> choisi le point relais pour recevoir le micro, tu t'y attendais quand même.
1: Oui, non, quand j'ai choisi le point relais, oui, c'était bon. Mais au départ, c'est parti un peu sur... Je pensais qu'au départ, c'était une blague.
0: Est-ce que le micro, il va bien c'est... Moi, je l'ai jamais vu. C'est Nicolas L. Ringer qui l'avait avant toi.
1: Oui, il est vraiment sympa. Il est très joli. Moi j'aime bien ce micro. Je ne pensais pas que c'est... qu'il était comme ça en fait. J'en ai vu euh, beaucoup en parler euh, dans différents streams et autres. Et euh... non, il est bien.
0: Et puis en plus du coup il est assez compact. Tu lui mets la tête en bas et il rentre dans un sac à dos oui. euh, et il voyage sans s'abîmer C'est vraiment bien.
1: Il n'y a pas besoin il <rire> hein euh, repose. En plus il est tout équipé. Il y a déjà le, re- le repose-pied et tout. T'as pas besoin de. Le... Il n'est pas en deux parties comme d'autres.
0: Oui, et le pied est bien pour un pied par défaut. Oui. C'est vraiment un bon micro. On recommande le Yeti Nano à tout le monde. Tout à fait. J'en ai un devant moi aussi. (rire) Je je vais te poser la question d'amorce du podcast. C'est quoi un développeur en 2021, d'après toi, Stéphane
1: Alors, pour moi, un développeur en 2021, c'est quelqu'un qui arrive à comprendre ce qu'on attend de lui pour produire une solution informatique, technique, mais qui sait aussi se projeter un peu dans l'avenir, mais tout en regardant ce qui a été fait dans le passé et sans dire euh, c'est de la merde ce qui a été fait, mais plutôt euh, réfléchir un peu à ce qui, a, ce qui a existé avant qu'il arrive et la façon dont qui peut être réutilisé. Parce que quand on voit que il euh, y a plein de choses qui sont à la mode maintenant, mais qui existaient déjà il y a 15-20 ans, donc euh, faut pas euh, dénigrer ce qui a été fait dans le passé et plutôt euh, s'appuyer dessus pour... Euh, continuer à améliorer euh, ça.
0: C'est plus facile des projets from scratch hein.
1: Ça dépend. Il y a des... Ouais. Euh, partir de la feuille blanche, moi, des fois, je trouve que c'est difficile. Surtout quand on te dit, euh, bah, tu choisis ce que tu veux, la techno que tu veux, et euh, tu fais ce que tu veux. Et là, des fois, je suis... Euh, euh, bah, ouais, mais tu veux quoi que, euh, Je peux m'appuyer sur quoi Quels exemples J'aime bien, des fois, avoir.
0: C'est de l'architecture, ça?
1: Ça peut être à la fois de l'architecture, mais aussi, bah, tu peux avoir un peu de design à faire, vu que moi, la partie sur laquelle je bosse le plus, c'est vraiment de de l'interface. Donc, euh, des fois, on me demande aussi de faire des designs, de réfléchir à à comment présenter l'écran, ce que je vais mettre dedans. Et euh, j'avoue que des fois, à partir de la feuille blanche, euh, ça ça peut me faire peur que j'ai toujours peur de me tromper, de pas faire bien et que ça plaise pas.
0: Et, et du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton métier pour, pour gens qui ne te connaissent pas
1: Alors, actuellement, je... <rire> pour ceux
0: qui te connaissent, hein, parce qu'ils
1: euh... qui ne savent pas forcément ce que je fais. <rire> je suis développeuse web. Je fais principalement du front chez OVH Cloud pour la partie D'accord. Internet Access.
0: Internet Access. Mm. Et du coup, tu, tu, tu portes le titre X de temps en temps, ça veut dire que faire du oui. compte chez OVH, c'est faire de l'UX aussi.
1: <coughs> Alors, euh, faire du...
0: Ce n'est pas une question si, ma- si mauvaise. Hein.
1: Non, ce n'est pas une question si mauvaise, parce que, en fait, euh, chez OVH, on a tendance à, à mélanger des fois un peu UX, UI. Euh, donc, euh, on fait un peu... De di- du moins, moi, de mon côté, je fais du design sur les outils internes. C'est, mm-hmm. Je le porte. Sinon, ce, ça, quand c'est plus sur tout ce qui est euh, manager, c'est porté par une équipe euh, vraiment de design. Et derrière, euh, j'intègre dans le manager. Mm-hmm. Qui permet aux clients de configurer leur modem et leurs over-the-box. Donc, c'est ce qu'on appelle le manager. Donc ça, c'est, euh, c'est, c'est géré par une équipe de designers parce qu'il y a des règles à, à mettre en application. Et sinon, quand c'est des outils internes, Je m'occupe plus de la partie euh, design, de faire des choses euh, qui soient à la fois euh, simples à utiliser, jolies, parce que -hmm. quand même. Et et j'essaie de faire des progrès tout ce qui est en accessibilité, parce que euh, c'était pas une chose sur laquelle je bossais principalement avant, mais euh, à force euh, de voir que ça a quand même un impact assez important, donc j'essaie de les mettre. mettre, les règles de base en application, même si je sais que je vais encore m'améliorer là-dessus, mais comme tous les développeurs qui n'ont pas été formés à ça de base, ce sont des choses et des réflexes à, à apprendre et à mettre en pratique.
0: On te donne le temps de le faire, l'accessibilité ou
1: bah, disons que non. On ne nous donne pas le temps, mais comme on nous donne pas le temps de faire grand chose, au bout d'un moment on le prend. Hein.
0: D'accord. Parce que, en en vrai, moi je ne me rends pas compte. euh, Au début, on m'a beaucoup dit l'accessibilité, il suffit de faire ça, il suffit de faire ça. Mais en fait, euh, avec beaucoup de suffit de faire ça, ça prend des fois 8 à 10 fois plus de temps.
1: euh, C'est
0: quoi l'effort que ça te prend aujourd'hui
1: En fait, ce n'est pas un effort, c'est juste euh, ben, de garder les bonnes pratiques. C'est-à-dire que euh, si je dois utiliser un bouton, ben je vais utiliser la balise button plutôt que de mettre un style bouton sur un sur une div ou quoi que ce soit, c'est vraiment
0: ouais.
1: respecter vraiment la, les, 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 en fait, les objets qui sont faits pour ça, et déjà rien que ça c'est tu mets quand même de l'accessibilité là-dessus, donc tu essaies d'avoir des bonnes pratiques, euh, d'utiliser euh, de ne pas oublier de labelliser tes boutons justement, ou tes images pour ceux qui ne les verront pas d'utiliser euh, ce qui existe déjà en standard, donc s'obliger en fait à utiliser les standards du web.
0: C'est vrai qu'à un moment, par exemple, il y avait une mode qui consistait à mettre euh, le, l'image en background sur une div euh, pour, pour la positionner plus rapidement. Ouais. Euh, ça, aujourd'hui, c'est interdit. Plus personne ne le fait. Hein.
1: Non, du moins, on essaie de ne pas <rire> le faire. <rire> mais... Il y en a qui le font encore parce que euh, ça, ils trouvent ça joli, mais euh, on, y a, le bouton existe, ce n'est pas pour rien. Euh, les arias, ça existe, c'est pas pour rien. Enfin bon, faut, en gros, on revient aux standards du web et c'est pas, c'est pas plus mal aussi.
0: Bref, faire du HTML lisible, c'est, c'est bon pour tout le monde quand même. Exactement. Pour les browsers, pour mm. nous, pour les humains, c'est pas que de l'accessibilité. Au final. Non. Genre...
1: Donc on parle d'accessibilité, mais en fait non, c'est respect des standards du web tout simplement.
0: Ouais. On a commencé déjà par faire du, du, du web, le web correctement. Voilà. Ok, moi ça me va, c'est très cool. Euh... Euh, tu as eu différents jobs, tu as bossé en freelance, tu as bossé en ESN, et, mais au final, je voudrais savoir un petit peu, c'est quoi ta formation initiale
1: que Ça ah, a vachement bah, changé,
0: comment tu as appris le métier
1: J'ai commencé par euh, faire un BTS Info Indus en sortant du lycée, d'après un petit mmh. bac. Euh, j'ai, eu, comme j'étais, j'ai eu la chance, en fait, de sortir mon BTS au moment du bug de l'an 2000, du moins un peu avant le bug de l'an 2000, donc j'ai trouvé assez rapidement du travail, j'ai commencé en ESN ça a été très formateur. En gros, j'ai appris les standards de développement, les règles, les cahiers de recettes, les cahiers des charges, les standards de développement, les règles de programmation, comment on fait. Donc, j'ai, j'ai eu la chance, j'ai toujours bossé sur des interfaces. J'ai pas forcément fait du web tout de suite, mais j'ai toujours fait des interfaces. C'est ce qui m'a toujours intéressé, en fait, faire des écrans et, et les boutons associés aux écrans. Donc,
0: euh... En vrai, en dehors du web, les interfaces, c'est quoi c'est, c'est du QT C'est du WinForm
1: alors j'ai fait du X widget. X widget. X widget. En gros j'ai fait des interfaces en C pour euh, des machines AX pour euh, aider à la <coughs> pour aider en fait à la commande de centrales nucléaires.
0: Ça <rire> me paraît voilà. logique hein.
1: Tout à fait, euh, vu que tout est informatisé. En gros, tu fais euh, c'est, des, c'est du client lourd avec des écrans. À euh, une époque, en sortant en 98, 99, euh, tu avais le choix entre X-Widget et, euh, et X-Widget.
0: <rire> je, je crois qu'une fois, j'ai déjà fait des interfaces avec un truc en Java. Où, oui, euh,
1: oui, j'en ai fait aussi un peu plus tard euh, pour. Euh...
0: Java Swing, tu crois
1: Oui. Tu avais AWT et Swing, en fait.
0: J'ai fait du, G- du GWT aussi, une fois. Oui, moi aussi. Une mauvaise idée,
1: hein. ouais, non, ça, c'était pas la bonne idée. Euh, je n'ai pas aimé.
0: Personne ne, personne ne parle de GWT correctement.
1: Non, bah, euh, je pense que ça partait d'une bonne idée. Et après, c'est devenu une mauvaise idée. <rire> <rire>
0: et, et aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de JWT, je repense à GWT. Moi c'est aussi.
1: Un peu comme ça. <rire> et après, il y en a qui me disent, mais si, Guit, ah. GWT Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord, ça me parle.
0: <rire> c'est vrai qu'il y a des gens qui ont, Il y a des gens qui ont dit Gwit à la place de GWT. Oui. Comme oui.
1: un
0: peu Jason et Jason. Jason, Jason.
1: Jason, Jason, non. Moi, je dis Jason et puis voilà.
0: <rire> ok. Euh, pour moi, c'est très clair. Mais euh, t'as, 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 t'es resté longtemps plus la en plus. Euh,
1: bah, j'en, ai... Ouais, j'en ai fait plusieurs, en fait. Je commençais en région parisienne parce que j'ai, euh, j'ai grandi là-bas et au bout de deux ans... Euh... Ça m'est un peu j'ai préféré retourner à mes racines bretonnes. Donc je suis arrivée sur Brest et là je travaillais aussi dans une SN pendant pas mal d'années et j'ai alterné Est-ce que c'est
0: en... encore pour des... du nucléaire ou pas.
1: Non, là j'ai fait <rire> <rire> j'ai fait un peu de j'ai bossé un peu pour pour c'était Thalès. c'était sur les où là j'ai fait justement du 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 swing et de la WT c'était pour les euh, tracer les routes pour les bateaux quand ils partaient en mission pour éviter les mines. Mmh. J'ai bossé sur la guerre des mines et après, je travaillais beaucoup dans le bancaire. Donc là, j'ai fait du cobol. Du moins, j'ai fait des écrans des écrans en cobol.
0: <rire> des écrans en cobol Ouais en télon. Au moins, en cobol, la... bon, ça sert juste à programmer la S-400. Je ne savais pas qu'il y avait des visuels dessus.
1: Ah, si, si si bah, euh, quand tu vas chez Darty ou Boulanger, quand ils sélectionnent ton matériel, euh, l'écran, il est fait en cobol. C'est du télon.
0: C'est, du... c'est genre un écran... Moi, pour moi, c'est genre un terminal évolué où il y a genre tout qui est en point d'exclamation, des colonnes. Ouais,
1: c'est ça, en fait. Mais c'est de l'interface, quand même, derrière. Ça, ok. Ouais. En fait, es limité sur 80 colonnes. C'est là où tu restes avec les règles de 80 colonnes, donc tu peux pas dépasser. Tu mets un petit peu de couleur aussi. Si c'est un message, un message d'erreur, ça l'affiche en rouge. L'écran par défaut, du moins les zones de saisie sont sont surlignés, mais ça ça va être en rose parce que tu peux saisir, bleu pour mettre que c'est du texte. Tu as quand même des règles aussi qui existent.
0: Mais ça, c'est des conventions ou c'était déjà dans dans le framework
1: Le framework, en fait, il te permet de choisir les couleurs. Tu n'as pas beaucoup de couleurs. Tu as le vert, le rose, le rouge, le jaune, enfin bon, les couleurs RGB de base et le blanc. Mais le blanc est plus souvent utilisé pour la programmation ou pour euh, les messages de menu en haut. Mmh. Tu as les touches de fonction qui, euh, que tu peux utiliser par défaut, que tu peux les programmer. Alors, ce qui est très drôle, en fait, les touches de fonction ça va de F1 jusqu'à F24.
0: J'ai jamais eu un clavier avec 24.
1: Bah, tu fais shift. Tu fais shift. Si tu fais shift et ta touche de fonction, bah, ça fait euh, donc euh, ça passe de. ça commence à F13. Si tu fais Shift F1, c'est F13.
0: Pour moi, ces boutons-là, ils servent à changer de terminal. En fait.
1: <rire> bah, moi aussi, c'est ce que je pensais. Puis quand j'ai commencé à bosser dans le bancaire, c'est, euh, ça, j'ai appris ça. Puis après, bah, j'ai commencé à évoluer aussi, donc à faire euh, la version, on va dire, euh, plus euh, web euh, de ces vieux écrans, parce qu'on commençait à passer à l'Internet un peu partout. Et J'ai euh, quand même fait 12 ans dans le bancaire.
0: Mais en même temps, c'est en fait je me rends pas compte. À Brest, c'est tu sais, parce que quand on est à Lille, il y a du retail. À Toulouse, il y a du, mmh. il, y a, il y a beaucoup de, d'aéronautique. À Brest, il y a un grand client bancaire qui est le Crédit Agricole. Voilà. Et est-ce, c'est quoi, les, c'est quoi les, les industries dans lesquelles un développeur travaille quand il est à Brest
1: bah en fait, à Brest, les deux gros, euh, on va dire les deux gros fournisseurs, dans trois. il ouais, y a trois en fait. Tu as le bancaire, le militaire et l'agro. Mmh. Donc euh,
0: les, les trois secteurs principaux. Ouais. C'est,
1: ouais, c'est là-dessus, euh, c'est, euh, c'est vraiment les principaux. Et après tu as des petites sociétés autour. Euh, bah, tu t'as, t'as le siège quand même de BnB Hotel qui est aussi. Mm-hmm. T'as euh, donc après donc t'as, 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 t'as et DCN. Donc euh, l'ES, tu peux aussi bien faire du, euh, de l'aéro de, euh, de l'aéroporté ou du sous-marin. Et dans l'agro, bah, tu as tout ce qui est Copagri, euh, tu trouves aussi bah, l'ascar mort pour euh, Leclerc, mm-hmm. donc, euh, qui est la, la, la chaîne d'achat, Ou ah, l'ascar mort étant à Brest, c'est pour ça que tu peux bosser là. Donc, dans les Copagri, Éven, pour euh, ceux que, dont je me souviens.
0: Le port militaire est quand même vachement présent à Brest. Hein.
1: Oui, <rire> tout à fait.
0: Les gens qui ont jamais vu la ville, et il est quand même. En plus, c'est un... il, a... il est tellement physiquement détaché parce qu'il est en bas. Tu sais, genre, mm. tu, tu tu traverses pas, quoi. Il est pas, c'est pas genre il y a un grillage et tu vas pas. C'est genre, il est il est là, mais en il, est là, train, ouais. il est
1: là. <rire> il, il est là, il est présent. Tu le vois et des fois il est au bout, mais tu sais que tu peux pas y aller.
0: <rire> c'est ça. Ou, non, pas, c'est ou
1: c'est comme quand tu prends le tram aussi, tu passes sur le pont de recouvrance et tu vois qu'il est juste en dessous. <rire>
0: mm. Il y, a la, il y a les euh, téléphériques aussi. Hein. Ouais. Les hein, <rire> les téléphériques,
1: hein. T'avais réussi, à fonctionner ce jour-là.
0: Ouais, j'ai de la chance. <rire> le téléphérique, clairement, il est là pour les touristes. Les gens ne le prennent pas pour aller travailler. Quoi.
1: Non. <rire> je l'ai encore jamais pris.
0: Bah, écoute, euh, il est sympa à prendre en photo.
1: Ouais. Non, je, l'ai, je l'ai vu arriver, mais je ne suis jamais allée dedans.
0: <rire> la nuit, il est beau quand même, je trouve.
1: Okay. Ah, c'est, bah, du coup... ça, ça, fait, ça donne un style, mais euh, je, j'en vois pas l'intérêt.
0: Non, je pense que pas, ce n'est pas un moyen de locomotion, c'est... Non. mais c'est décoratif. Hein, clairement. <rire> Tout à fait. On, on, visualise bien, euh, on visualise bien Brest, on visualise bien ton parcours. Euh, est-ce qu'il y a d'autres sujets à aborder pour parler de ton parcours pro, des choses qui sont marquantes, des, des expériences que tu as vécues, des choses que tu as apprises
1: Bon, disons que j'ai, comme j'ai fait pas mal de sociétés différentes, que ce soit j'ai fait de l'ESN, j'ai fait de la start-up, j'ai fait du freelance comme tu disais tout à l'heure, euh, je pense que dans chacune de ces expériences-là, je fais aussi du client final. Dans toutes ces ex- expériences-là, j'ai appris plein de choses. Par exemple, en ESN, ben, j'ai appris déjà euh, un peu ce qui était règles de programmation, les bonnes pratiques... Euh, moi, je trouvais, personnellement, je trouvais ça très formateur. Quand tu sors de l'école, ben, on t'apprend des choses, mais c'est pas tu situ- n'es pas en, en situation réelle. Tu fais des projets, mais derrière ton projet, ben, tu le commences, tu le termines ou tu le termines pas comme tu veux. Mais derrière, il n'y a pas de finalité, tu n'as pas d'utilisateur, tu n'as pas de retour euh, ou tu t'intègres pas dans quelque chose déjà existant. Mmh. Donc Je trouvais ça très intéressant. Ensuite, il ben, y a tout ce qui était euh, la recette, la mise en production, le suivi de la production. Quand j'ai commencé, euh, j'ai même appris à faire des sauvegardes sur bord de, euh, toutes les semaines, euh, tous les mois, vérifier que la, surfga- la sauvegarde fonctionnait. Euh. Ce genre de choses. Les... La,
0: euh, la bande magnétique, je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui, qui, qui travaillent depuis longtemps qu'on n'a jamais vu. Hein. Mmh. C'est, euh, c'est un système de stockage qui est quand même euh, très capacitif. Quoi.
1: Oui. donc euh, c'est... Et ça, c'était super intéressant. Quand j'ai travaillé en start-up, j'ai découvert tout ce qui était autour des MVP, du pivot, de la définition des besoins, de, des tests. De, quand tu commences à réfléchir à ton produit, à ce qui va devenir, c'est, c'était super intéressant. Le, ce que j'ai moins aimé, c'est que les idées changeaient tout le temps et on n'arrivait on pas réellement à avancer. C'est ce qui, moi, perso, m'a le moins plu parce que je suis pas câblée comme ça, en fait deviner ce, que, ce qu'il faut faire, ce que ce à quoi pense la personne à l'initiative du projet. J'avoue que c'est pas, c'est, j'ai du mal à, à me projeter comme ça. Donc non, j'ai, euh, toutes ces expériences m'ont permis euh, d'avancer, de continuer à apprendre, voir euh, les choses qui m'intéressaient vraiment dans mon métier. C'est-à-dire que bah, moi, ce qui m'intéresse vraiment quand je travaille, bah, c'est de réfléchir à des interfaces, de rendre la vie des utilisateurs plus facile. Quand je dis plus facile, c'est d'essayer de faire une interface où tu n'as pas besoin d'avoir un un manuel utilisateur qui fait une centaine de pages pour pouvoir l'utiliser. Donc, quelque chose d'assez intuitif.
0: Ça t'est déjà arrivé de de devoir faire le manuel utilisateur ou d'aller devoir faire la formation des gens qui utilisent le logiciel ensuite
1: Alors, j'ai dû faire des manuels utilisateurs dans mon premier boulot pour euh, les centrales nucléaires. Alors c'est un peu compliqué, surtout quand tu connais rien euh, au nucléaire, c'est pas du tout comment c'est censé fonctionner. Tu... Les calculateurs, ça ne te parle pas du tout. Et devoir euh, rédiger un, manu... un manuel utilisateur, c'est un peu compliqué. Donc... Euh... Ouais,
0: c'est pas qu'elles sont forcément les use cases.
1: Non, c'est... Euh... Mais on m'avait juste demandé de, de, de le faire évoluer par rapport au bouton que j'avais dû ajouter. Donc j'ai eu la chance de ne pas devoir tout réécrire parce que j'aurais été vraiment euh, en peine en même temps comme j'étais, je commençais j'étais accompagnée donc c'était vraiment euh... moi je trouvais vraiment ce, ce premier travail comme très formateur ce que j'ai moins aimé que... c'était euh, les, les règles sur les couleurs je ne pouvais, oh, cou- ouais, pouvais pas mettre les couleurs que je voulais parce que c'était pour EDF il fallait mettre le bleu EDF donc, euh...
0: ça j'ai déjà vu ouais. Ouais, et est-ce que ben, est-ce qu'une centrale, c'est comme un sous-marin, genre c'est hors réseau Oui. le manuel initiateur, quand tu es hors réseau, c'est quand même vachement important. Genre... Ah
1: ben c'était un manuel papier. Hein. <rire> <rire> ouais. les, les cahiers de recettes, c'était des gros classeurs papier. Donc euh...
0: Mais les, c'est, c'est quelque chose. À l'école, on avait eu un, un sous-marinier, un développeur, mm. un ingénieur qui était parti faire 6 mines dans un sous-marin. T'es revenu, il nous dit, bah là, du coup, les codes erreurs Windows, au euh, bout d'un moment, tu les connais tous par cœur.
1: Hein. Ah oui, non, mais c'est. Euh... <rire> et, et c'est pareil. tu es obligé aussi de, d'écrire, de, de te souvenir que tu as mis des codes erreurs. Et quand tu fais le manuel utilisateur, faut pas oublier de les noter et tout bien. Pardon.
0: Ils vont te chercher, ouais.
1: Parce que sinon, ils vont les chercher et euh, c'est. Euh... Et tout ça, tu n'y penses pas, en fait. En même temps. Quand j'ai commencé à travailler internet commençait aussi donc c'était pas le réflexe d'être connecté en réseau en permanence mais euh, c'est des choses que tu es obligé quand même de, de, de penser que bah, derrière tu es obligé de, d'écrire un manuel tu obligé de il y avait beaucoup de choses à faire. C'est vrai que maintenant à l'heure actuelle, on en fait quand même beaucoup moins et des fois je pense que on perd des infos parce que on pense pas s'il y a bien un truc euh, sur lequel on passe le moins de temps, encore plus que l'accessibilité, c'est la doc.
0: La, la doc, du coup, pour l'utilisateur, parce que oui. euh, sur, un, sur, sur, un système, euh, sur un système fermé, des fois, tu n'as juste pas la place d'expliquer tout le problème. Quoi. Donc, euh, tu mets un message d'erreur qui n'est pas forcément suffisamment explicite et qui explique pas à l'utilisateur comment le résoudre. Et c'est pour ça que la, le manuel, il est indispensable. Et aujourd'hui, oui. ben, au pire, il va aller sur Internet, il va trouver Stack Overflow, quelque chose comme ça.
1: Ouais, mais c'est mais pas la mais c'est pas la solution non plus parce que justement comme tu zappes la doc euh... ben, ça explique pas vraiment ce que tu voulais mettre en fait donc ouais
0: de toute façon les messages d'erreur c'est mieux s'il y en a pas quoi. <rire> tout à fait. Non, mais en plus, tu te rends pas compte genre le nombre d'applis mobiles où il n'y a qu'un seul message d'erreur qui est mis en place qui est genre il y a eu un problème de réseau. Et en fait, il remonte message d'erreur, problème de réseau pour tout. Mm-hmm. On sait pas. De réseau, mais et alors en vrai, c'est, c'est ça a l'air comme ça euh, d'être un souci, mais c'est parce que sur les premières versions d'iOS, euh, le SDK il te renvoyait pas euh, l'erreur serveur et une, r- une erreur domaine, euh, domaine mmh. il te renvoyait une erreur euh, du, du, de l'OS si c'était pas un code 200 OK, mmh. et donc du coup, tu savais pas si c'était une erreur de réseau ou une erreur serveur, etc. Vraiment, dans l'appli, le, s- le développeur iOS il pouvait pas dire à l'utilisateur et après c'est devenu, c'est devenu une mauvaise pratique que les gens regardaient quoi. Bah,
1: c'est, c'est pareil des fois tu as l'API qui te renvoie euh, l'erreur
0: ouais, Mais tu peux pas dire à l'utilisateur ce que les gens qui ont fait l'API ont écrit non il
1: enfin, bah, bon. y a des moments si il faut expliquer que bah, s'il si a une erreur c'est parce qu'il s'est trompé dans sa saisie Ouais. Il a mis de la merde quoi.
0: <rire> tu peux mettre erreur 300. Alors <rire> 400. 400. Ouais, plutôt. Euh... <rire> le jour, il y a un stagiaire à qui j'ai expliqué les codes d'erreur HTTP. Je me suis et J'ai dit pareil, le 300, c'est l'utilisateur qui a fait une erreur. Non, 300, c'est ça. c'est bien passé. Le résultat sera bon, mais ça s'est pas passé comme
1: prévu. Voilà. Mais... <rire> Ah, mais euh, oui, j'avoue que pour les erreurs de temps en temps je refais un petit, un petit coup de google pour vérifier c'est quoi déjà cette erreur là
0: pour les codes HTTP Ouais, bon, j'ai, oublié, ouais a...
1: j'ai oublié régulièrement et nous je sais que des fois les API elles sont remappées avec euh, ils renvoient d'autres erreurs donc, euh... ouais,
0: et en plus les, 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 les 400 je trouve qu'elles sont pas toutes co- cohérentes les unes avec les autres mmh. genre euh... Les, 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 les 400, soit à la 404 et tu reconnais, mais sinon, en vrai, bon, la 400, je suis toujours obligé de vérifier parce que j'ai un doute. Genre, tu changes un chiffre, c'est pas du tout la même chose. Quoi. Mm. Alors que les 300, en vrai, c'est un peu toutes les mêmes. Les 500, c'est toutes les mêmes. Oui. Les 400, en vrai. Euh...
1: Bah, les 500, tu sais que tu tapes. C'est un problème avec le serveur. 400, ça va taper un petit peu partout. Euh... Donc, euh...
0: Ouais. Non, les... les 400, ça vaut le coup de Google à chaque fois.
1: Oui, oui, bah oui. Bon, des fois, il vaut mieux vérifier un coup de Google pour être sûr de pas dire des bêtises plutôt que.
0: Les disent, I need to double check <rire> du coup aujourd'hui dans, dans, dans quel type d'entreprise tu bien bosser si tu devais changer de job aujourd'hui dans quel type d'entreprise par exemple
1: bah, j'aime bien bosser en fait en, on va dire en client final ce que je fais actuellement euh, c'est à dire quon fait un produit on, on fait le, le logiciel qui va en face parce que je trouve que c'est plus facile de développer, de s'investir pour le produit pour lequel on bosse, sur lequel on bosse, qu'on connaît, qu'on maîtrise. Et euh, j'aime, j'aime bien faire ça. Et j'aime bien commencer à réfléchir bah, à l'avenir, aux euh, prochaines versions, euh, ou euh, bah, comment faire que notre produit soit encore mieux, ou qu'il soit plus visible, mieux vendu, en essayant de bien d'en faire une belle promotion, de, de dire « ça, c'est tip-top euh, », ah, on ne comprend pas pourquoi les gens ne le connaissent pas plus que ça. Donc, vraiment, essayer de voir bah, où est-ce qu'on pêche, les parties qu'on peut améliorer, qu'on, sur lesquelles nous, on peut intervenir, ou essayer de voir pour remonter un peu plus haut aux ou, ou personnes qui vendent le produit réellement pour que ce soit fait. Donc, ça, ça me euh, plaît.
0: Le client, le client final, ça te donne la proximité du
1: Ouais.
0: Ok. Est-ce que si tu retournais sur le. Si tu étais de nouveau. Euh... Jeune diplômé aujourd'hui euh, d'une, d'une formation euh, équivalente à BTS, est-ce que, euh, est-ce que tu retourneras en ESN Oui. Tu chercherais directement à aller en client final Non,
1: je reprendrai le même parcours.
0: Je reprends le même parcours. Bah, tu ne peux pas reprendre le même parcours Non, je peux jobs, pas. Les jobs ont changé. Les, les jobs ont changé.
1: Non, mais je pense que quand même, je continue. Je... je dénigre pas les ESN parce que c'est quand même formateur. Moi, je trouvais que c'était très formateur. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses, de pouvoir commencer en tant que junior aussi. Qu'on me laisse ma chance. Parce que, des fois, euh, je trouve que, en, on va dire, en client final, faut quand même être, faut euh, pouvoir rentrer tout de suite dedans. Et j'ai l'impression que ça te laisse quand même un peu moins la, la possibilité de faire des erreurs. Surtout en sortant de BTS. En sortant de BTS, es quand même, euh, on te dit, bon, bah, es développeur. J'ai commencé en même temps que des jeunes ingénieurs qui sortaient de l'école. Mais moi, je savais coder. Je savais pas, euh, il y avait des choses que j'avais pas apprises, faire des estimations de charge, euh, prévoir à peu près combien de temps ça allait me prendre pour faire tel et tel, tel, et tel écran, ça je savais pas faire. Je savais le coder, je savais, euh, on me donnait l'aspect que je savais pisser, en fait j'avais pissé du code, mais je savais pas réfléchir à la suite comment comment, éditer, comment savoir la charge de travail que ça allait me prendre. J'étais vraiment. Mais ça, on
0: n'apprend euh, pas, ça en école d'ingénieur. Il hein.
1: bah, euh, y a ouais. quand même des choses qui sont vues euh, sur la euh, gestion.
0: Est-ce que tu est-ce que as donné des cours où tu as appris aux gens à faire la méthode Kokomo
1: Non, je n'ai pas fait Kokomo. J'ai juste euh, dit, bah voilà, vous avez un écran, comment vous, vous le découperiez euh, voilà. J'ai commencé à leur apprendre un peu ce que moi, je faisais. quoi. <rire>
0: C'est quand même incroyable, c'est vraiment une méthode de projet. Genre, et mathématiques, tu fais le truc et à la fin, tu dis, il y aura x milliers de lignes de code à écrire. Oh là Incroyable.
1: <rire> non, j'ai pas poussé. C'est fantastique. <rire> <rire> non,
0: mais c'est absolument faux. Bah oui. Le résultat est faux, c'est fondamentalement faux. Parce oui. que en vrai, on saura combien il y avait de lignes à écrire une fois qu'on aura écrit.
1: Bah, tout à fait. <rire> mais bon, tu apprends un peu plus de choses. Moi, je te dis, euh, on avait euh, les exercices, c'était simple, c'était. Euh, <rire> Ben voilà, vous avez tel calcul à faire, euh, ben programmez-le quoi. Donc euh, faites l'algo et sortez le code. C'était ça, moi mes cours d'informatique, euh, j'en ai fait. Mon, mon projet c'était ça. Mais derrière on avait, il euh, y avait très peu de, on faisait très peu d'architecture. On faisait, il y a des choses qu'on ne faisait pas. Et, et quand je vois certains cours qui sont donnés dans les écoles d'ingénieurs il y a quand même cette partie là cette partie euh, pas d'estimation de projet parce qu'on se plante toujours faut pas faut pas se leurrer mais tu sais quand même un peu dire que bah voilà mon projet je vais avoir besoin de temps d'écran ça va s'organiser comme ça tu tu peux quand même un peu le découper ça je l'avais moi perso je l'ai pas appris en BTS j'ai appris à le faire au fur et à mesure que bah, de de mes projets de, de mon travail donc euh... c'est
0: intéressant en fait des, souvent euh, souvent quand j'ai ces conversations là ce qu'on me dit, c'est que dans les formations plus professionnalisantes, tu as des connaissances pratiques plutôt que des, conna- des connaissances théoriques, mmh. compétences pratiques plus que compétences théoriques. Là, c'est un autre sujet, c'est vraiment la formation humaine euh, que, les, que, les, euh, que les gens ont dans des formations d'ingénieurs.
1: Oui, mais quand, euh, quand tu dire en formation courte, bah, tu apprends à coder. Ça, par contre, coder, je le savais. Je, je codais aussi vite, voire euh, sur certains sujets, je codais plus vite que des euh, jeunes ingénieurs. Mais derrière euh, tout ce qui était euh, le projet en lui-même, comment on allait vers ci ou vers ça, euh, les phases certaines phases du projet, je connaissais pas et je devais apprendre. euh, Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé franchement commencer en ESN, ça m'a permis de monter en compétences là-dessus. D'accord. Moi c'est ce qui m'a permis de et après de commencer et en plus on me laissait euh, on me laissait me tromper. -hmm. Donc. C'est quand même bien aussi parce que tu n'as pas toujours le cas de te tromper.
0: <rire> c'est, est-ce que c'est, c'est vrai qu'en en client final, quand même, c'est un drame quand tu te trompes Il y a beaucoup de clients finaux, c'est le cas
1: Alors, il euh, y a une boîte où j'étais en client final et oui, c'était, ça a été le cas. Après, mais mais... je ne sais pas si j'ai servi de, de fusible aussi, mais euh, on m'a reproché de m'être trompé Alors,
0: voilà. C'est, c'est ça, c'est que le, les gens à qui tu travailles, ils ne savent pas comprendre pourquoi il y a une erreur, et c'est plus simple de demander à d'autre de le faire. Voilà. Alors qu'en ESN, a priori, quand tu, tu fais une erreur, on sait pourquoi tu as fait une erreur, on sait le corriger ou ouais. refaire refaire.
1: Tout à fait, et, et, puis, euh, et, euh, et puis de toute façon, tu n'as pas la science infuse, donc il y a un moment, il faut bien expliquer les choses, et euh... Et c'est pour ça, de toute façon, normalement, on est censé tous se tromper et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on progresse. Mais le but, c'est n'est pas d'appuyer parce que tu t'es trompé, c'est plutôt de t'aider pour résoudre l'erreur et progresser. Et certains euh, ne laissent pas cette chance-là ou alors euh, te le reprochent ou alors te demandent euh, comment toi, tu peux t'améliorer au lieu de dire bah, comment nous, on peut t'aider à t'améliorer.
0: Ouais, ça, c'est du coup, c'est lié à la, à la compréhension des projets informatiques dans l'entreprise Oui. Le, du moins la, la perception de l'informatique, la compréhension de l'informatique, la culture digitale de l'entreprise, j'ai envie de la mettre, mmh. la culture digitale, et pas culture numérique.
1: On n'est pas d'accord
0: sur le sujet. Ah, <rire> non, mais c'est, c'est marrant. Je ne suis pas de
1: pianiste, monsieur.
0: Tu sais, tu sais que j'ai, j'ai eu des boîtes où les, 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 les équipes digitales, en vrai, mmh. en vrai c'est nom. je ne peux pas... Je... Déformés, euh, ils ont euh, imprimé et distribué des stickers que tu pouvais coller derrière ton smartphone en disant Je suis pas en train de jouer, je suis en train de travailler. <rire> parce que c'était vraiment mal vu d'être sur son smartphone dans l'entreprise. Les gens mm. disaient Ah, il est en train de faire du Candy Crush. Alors que non, il est en train de faire ses emails. Juste, il a pas envie de sortir son PC pour faire ses emails. Tu vois. Mm. Donc voilà, bon, bref. Et, et, c'est, et c'est un vrai reflet, je, je pense, de, du client final parce que OVH, c'est pas un client final. Non. OVH, c'est un, c'est un éditeur de solutions numériques. Oui. Pour ne pas, euh, pas dire que c'est un éditeur logiciel, parce que c'est pas un éditeur logiciel, non. mais euh, c'est un prestataire de service, comme on dit.
1: Oui, mais bon, comme nous, on est plus euh, on fait le logiciel de nos produits, donc on est un peu euh, du moins dans mon équipe, on est un petit peu à part en fait. Parce qu'on on fait les, euh, on a notre propre produit over the box. On fait le, le logiciel qui est dedans, on fait notre interface, on fait euh, donc euh, c'est pour ça qu'on est un prestataire mais un petit peu on est un petit peu particulier sur certaines parties euh, dans, dans la boîte. Donc... Parce que les,
0: les interfaces que tu, fais, que tu fais elles sont utilisées par des par des particuliers par du grand public, n'est oui. pas forcément que du pro comme ça peut être le plus souvent ça sur le produits euh,
1: Ça peut être du, euh, du pro comme du particulier en fait. Ça peut être aussi bien euh, par euh, du Air France, par exemple, ou euh, par euh, ben par moi, par mes collègues, euh, par des gens qui veulent euh, qui ont besoin (rire) d'agréger leur ligne internet. Donc euh, voilà, c'est on on a vraiment un un public assez large. Donc euh, on essaie de faire au mieux aussi, euh, de proposer des solutions qui qui répondent au mieux aux besoins.
0: Qu'est-ce qui a changé dans la IT depuis que tu es là et qu'est-ce que qu'est-ce qui va encore changer tu penses
1: Qu'est-ce qui a changé Alors, déjà le premier truc qui a beaucoup changé depuis que j'ai commencé, c'est la présence d'internet. Quand je dis à mes collègues que moi j'ai appris l'informatique dans les livres, ils rigolent. Sauf qu'il faut que je rappelle quand même que j'ai commencé l'informatique en 96 et que internet commençait à peine. Donc, quand on voulait apprendre à programmer, la plupart du temps, on s'appuyait sur les livres. Donc, euh, ah ouais. Oui. Il me reste encore des livres qui datent de cette époque-là. J'ai... J'avais un moment, un livre, ça s'appelait euh, Java
0: 1.1. Et tu sais, tu sais que j'ai appris avec des livres aussi. Enfin, la... Les gens, euh, j'avais pas... j'ai, j'ai d'abord eu un ordinateur, puis ensuite, on a eu un modem mmh. et on a eu du scanica Et c'était sais, c'était de l'internet avec des forfaits heures que oui. euh, je, je les avais pas forcément genre, j'avais le droit d'aller sur une heure sur internet. Ouais,
1: ben bah, bah, moi j'ai, euh, ça a commencé on a d'abord eu il y avait le minitel ensuite sur les ordinateurs tu avais les émulations de minitel euh, sur l'ordinateur je me souviens de l'ordinateur de la maison qui était tiré euh, à maximum pour atteindre la ligne téléphonique parce que l'ordinateur était dans ma chambre mais la ligne téléphonique était dans la chambre de mes parents donc euh, on tirait le... <rire> l'ordinateur au maximum pour, que, pour pouvoir brancher pour faire les inscriptions tout ça donc il y a eu ça donc la, la vraiment euh, la prédominance d'internet moi je trouve que ça a été vraiment euh, j'a, j'ai adoré les débuts d'internet où euh... je
0: te rends compte quand, quand j'étais ado j'ai eu le droit de tirer un RJ45 jusqu'à ma chambre <rire> dans l'ordinateur dans ma chambre Genre, il y avait un câble RJ45 qui suivait toutes les plantes et il y avait des trous dans les murs et tout. tout le, le câble faisait 15 mètres.
1: Ouais, non, mais. Il
0: n'y avait pas le wifi quoi. Hein.
1: Non, 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 ça, ça a été une belle révolution. Un autre truc aussi, ouais, quand j'ai commencé. Euh, bah, j'ai monté mon premier ordinateur. Quand je commençais en BTS, on avait un vieux 486 euh, monobloc. Donc. Euh... Donc quand j'ai commencé en BTS, j'ai monté mon premier ordinateur. Donc comme j'étais sur Paris, c'était sympa, d'aller euh, dans la, la rue euh, des, des commerçants de matériel informatique et tu choisis euh, toutes tes pièces et puis on te dit Ah c'est pour toi. C'est c'est, 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 monsieur, c'est ton copain qui va monter l'ordinateur. Non, c'est moi. Et puis là tout de suite, oh super, une fille qui monte un ordinateur. Oh, oh c'est trop bien. Alors tu faudrais que tu prennes ça et puis ça.
0: Euh, est-ce qu'ils ont essayé de te vendre des cartes graphiques roses ou... Non, ça, à l'époque, c'était non, pas non ça, c'était
1: déjà. pas comme ça. Non, non, au contraire. Maintenant, il faut fait... mettre du RGB. Hein. <rire> <rire> ouais, mais quand je vois maintenant la taille des cartes graphiques, j'ai peur. Donc, euh... Parce que ça fait longtemps que je ne monte plus d'ordinateur, par contre. Ça, c'est le truc que j'ai arrêté.
0: On en a acheté une au bureau et effectivement, la carte graphique elle est gigantesque. Ah,
1: ouais, non, mais c'est, euh, j'en parlais avec mes collègues l'autre fois ils me parlaient des nouvelles cartes graphiques. Je... Euh, mais ça ne rentre pas, ça, dans mes micro-tours euh, que j'avais à l'époque <rire>
0: Il bah, y a des tours en, en micro ATX mmh. ou même des, des formats plus petits où tu peux mettre genre la carte graphique à l'horizontale ou à côté. Pour pouvoir faire un ordinateur sur 5 litres, c'est, c'est, ce que, c'est le Small Factor PC.
1: Ouais, d'accord. Qui,
0: en fait, franchement, il y a un subreddit, SSF, SFPP, <rire> SFF PC Small Factor PC. C'est incroyable, moi je le regarde juste parce que c'est beau. <rire>
1: Ouais, ben, bah, c'était les débuts aussi du water cooling dans les ordinateurs, où ça faisait des trucs, tu mettais des LED. Enfin bon, il y a eu une belle période oui. à ce moment-là. Donc ça, ça a été euh, vraiment tout ce qu'en... quand j'ai commencé, c'est tout ce qui a vraiment progressé à... très rapidement. Donc tu avais les... les processeurs qui ont... sont montés très vite, euh, la RAM, le disque dur, tout ça. J'ai vu, j'ai vu tous tous ces changements-là. Et donc, euh, ce qui a changé, ce qui va changer, bah, comme je te dis, je disais au début, je pense qu'il y a des sujets qui vont revenir, c'est cyclique, euh, comme il euh, y a eu le serverless, euh, le container, les machins. Bah, pour moi, je pense que c'est des trucs, euh, c'est, c'est cyclique, ça revient. C'est... Mais le, le conteneur, c'est passé, non euh, Oui non. Oui non. Oui, nous, on met tout dans des conteneurs, donc.
0: Euh... C'est rigolo parce que. En fait, j'ai, j'ai essayé de, d'expliquer récemment à quelqu'un c'était quoi, euh, comment on faisait avant la virtualisation pour mettre plusieurs applications dans un, sur les serveurs ou déployer des applications sur les serveurs, mm. et expliquer en quoi c'était, c'était quoi la différence entre la virtualisation et ce que vendaient euh, les, les, euh, les technos de Marc Andresson notamment à l'époque. Et euh, je sais pas trouvé d'autres mots que conteneurs, en fait. Hein. Bah, oui. Et, euh, oui. Bah, ils vendaient des conteneurs en 1990 ou quoi. Mm.
1: Non, mais c'est c'est... faire
0: du multi-tenant. Mm. C'était affreux.
1: <rire> Donc, ouais, je pense qu'il y a des sujets, ça revient. Après, bah... Pff, t'as, t'as les guerres des frameworks, bah... Il y a une époque, c'était C, C++. Après, ça a été C++ Java. Après, euh, du moins les langages, tout ça. Il y a toujours eu euh, un peu la guerre. Euh... Attends, j'ai l'impression d'avoir fait la guerre, en fait. Non, <rire> non mais disons que quand tu as commencé, il y a pas mal d'années, quand tout ça, c'est... Et même, je n'étais pas dans les premiers non plus. Donc, Mais tu vois qu'il y a des choses qui reviennent, des débats qui reviennent.
0: Aujourd'hui, ça ne te stresse pas si tu ne connais pas la dernière version d'Angular
1: Non. Non, en est-ce fait, tu... je ne panique est-ce pas. Tu
0: as suivi entre Angular et Ang... AngularJS, Angular et AngularIO t'as suivi, ou pas
1: Alors, j'ai fait de l'AngularJS, j'en fais toujours. Je suis... J'ai essayé de faire de l'Angular. J'ai complètement zappé Angular parce que j'accrochais pas. J'avoue que surtout quand C'est il y a si eu
0: ça le... que par rapport à AngularJS
1: bah, J'ai trouvé qu'il y avait des différences. C'était surtout euh... surtout quand j'ai essayé de passer une appli d'AngularJS en Angular, il y avait des choses que j'arrivais plus à refaire. Et ça m'a stre... ça m'a pas stressé, mais ça m'a gavé en fait.
0: <rire> ça t'a contrarié.
1: Non, ça m'a gavé. Au bout d'un moment, euh, quand j'y arrive pas, ça me gave. Ça... Donc j'envoyais bouler. Et non, je trouvais que c'est... j'ai trouvé qu'ils avaient compliqué beaucoup de choses que je trouvais plus simples à faire en AngularJS.
0: J'ai eu la même sensation avec Rails une fois. Euh, on avait un... on, j'avais fait, un petit, truc, euh... j'avais fait un, un petit projet avec Rails et on avait décidé que ce serait un micro-framework, un micro-service et que du coup on ne rajouterait pas de feature dessus et qu'il resterait tout seul. Et puis il y a un moment où en fait, il fallait le faire monter de version Rails et je n'avais pas envie d'apprendre la nouvelle version de Rails parce mmh. que je n'avais plus envie de faire du Rails. Du coup, euh, au, d- au bout d'un moment, euh, Clever a juste déprovisionné la machine. <rire> il nous a envoyé un message en disant Les gars, on peut pas laisser la machine, c'est une passe en termes de sécurité. Ouais, 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 okay, ouais. <rire> ah
1: ouais, mais il y, y a des fois le, le changement de version, euh, ça peut faire des grosses cassantes. Et quand tu pas. T'as déjà ton truc, tu avais déjà réfléchi comment bah, t'enchaînais tes écrans, tu faisais. Euh, t'affichais des modales, pas des modales, tout ça. Et que là, tu n'y arrives pas et que. Euh, et que ça passe pas et qu'il faudrait réécrire le truc. Je l'ai réécrit hein, parce que j'ai, j'avais fait un cours dessus, donc j'avais dû réécrire mon tuto. Mais ça m'a saoulé. <rire> euh, j'étais non, c'est puis, pas possible que ce soit devenu aussi compliqué juste pour euh, passer le paramètre à la modal pour qu'elle le renvoie après, non C'est pas normal. Donc il euh...
0: y, y a aussi l'impression si j'avais, Moi, j'avais pas envie d'apprendre la nouvelle version de Rails. J'avais l'impression que c'était pas juste apprendre un, un, un nouveau framework. C'est en fait, il fallait réécouter les fondateurs du framework qui t'expliquent qu'on avait fait le web de mal depuis 20 ans et qu'il fallait tout refaire autrement aujourd'hui. J'avais pas envie de prendre cette leçon là. est-ce que c'était un peu ça aussi avec Angular ou pas
1: Bah oui, en plus euh, le fait qu'ils aient passé tout sous TypeScript. Mais je j'ai pas TypeScript, j'accroche pas. Déjà, je trouve ça assez proche de Java. Et comme Java, euh, bon, je ne veux plus en entendre parler. <rire> Moins j'en fais, mieux je me porte. Donc, euh, le fait de passer sous TypeScript, j'avais trouvé que ça compliquait les choses. Ils avaient rajouté des, des couches qui, qui compliquaient les choses. Donc, depuis, j'ai testé, euh, bah, j'ai testé React. Je n'ai pas accroché. Je trouve que c'est un peu le bordel. Mais ça, c'est un avis <rire> personnel. Hein. Je n'aime pas trop mélanger les, euh, les choux et les carottes. Donc, voilà.
0: Ah, tu n'aimes pas le JSX
1: Non, j'aime pas le JSX. <coughs> c'est ok. Du
0: coup, tu préfères Vue
1: Ouais, j'adore Vue.
0: Parce que Vue, les choux et les carottes, ne sont pas mélangés. quoi. Non. Quand tu dis choux et carottes, c'est le CSS, le HTML le JavaScript. d'accord.
1: En fait, c'est de faire du... de l'HTML mélangé dans le JavaScript. Je... J'ai un peu de mal, je... j'avoue.
0: Pourtant, quand on faisait du PHP, c'était pas forcément mieux. Hein.
1: J'en ai pas fait des masses du PHP, en fait. fait de PHP. J'en ai fait un petit peu, mais très peu, en fait. Mais vraiment, quand je suis obligé...
0: J'ai un jeu avec Java. C'est pour les gens qui, comme moi, ont fait du Java avant. Mmh. Est-ce que tu saurais deviner quelle est la version de Java, la dernière
1: oh Vas-y, mais euh, ça va être chaud.
0: Vas-y, donne, donne un chiffre au pif, au pif. Je l'ai fait hier soir euh, avec une bière, du coup, je sais
1: pas. Euh, euh, moi, je me suis arrêté à la version 7. Donc, ouais, euh, Java 7 ou Java 8
0: La dernière version, ce serait la, laquelle
1: euh, Alors, ouais. normalement, la dernière version, je crois que c'est 14 ou 15 c'est
0: bien la 16. Hein.
1: Ou 16, voilà, 16. La 16. Ouais. Hein.
0: Moi, j'avais raté, c'était ce moment où ils sont passés en release régulière.
1: Bah, en fait, non, si, je les suis Ça, j'ai, j'avais vu. Mais comme j'avais décidé de m'arrêter à Java 7, <rire> j'ai arrêté de compter après.
0: Moi, je faisais du Java pour faire l'Android. Du coup, bah en oui. fait, déjà, quand tout le monde faisait du Java 8, je faisais encore du Java 6, quoi. Oui. Et donc, du coup... Euh... J'ai l'impression de ne pas être concerné par les nouvelles versions de Java, mais ça arrivera jamais sur Android.
1: <rire> ah non, mais c'est... ouais Java 16, ouais, ils sont passés à une régulière. Voilà. Mais euh, Java, ouais, je te dis, déjà, je me suis arrêté à la 7 et encore, j'ai fait la 7 euh, sans utiliser trop les génériques, donc t- pour te dire que... <rire> voilà. J'ai, ah, ouais. J'ai, ah ouais les génériques, euh, les lambda expressions et tout ça, j'ai n'ai pas
0: quand tu passes du C++ au Java, déjà, tu as l'impression d'avoir moins de choses, non Oui. Mais mais au moins, il y a euh... a un
1: truc qui est bien quand même quand tu passes du C++ au Java, c'est que tu oublies l'héritage multiple. De toute façon, on t'apprend en en pro que tu ne fais pas d'héritage multiple parce que personne ne sait comment ça fonctionne. Personne n'a compris comment ça fonctionnait de manière générale. Donc, interdiction de faire de de l'héritage multiple.
0: En fait, à la fin de la journée, on on t'apprend quand tu lis le... Le bouquin des Design Patterns du Gang of Four, on t'apprend que l'héritage, c'est mal, il faut faire la composition. <rire> si, si l'héritage, c'est mal et qu'il faut faire la composition tout le temps, ça sert à quoi de faire la programmation objet pour qu'on ne fait pas la programmation fonctionnelle
1: mm. <rire> <rire> Non, mais, euh, mais, mais ça a été assez rigolo. Ouais. Quand j'ai commencé à faire du, euh, du C++ en entreprise, on m'a, quand j'ai commencé à poser les questions, ben, donc on fait de l'héritage oui. Euh, ouais mais on fait de l'héritage multiple ou pas Ah non non non, ça c'est interdit. On ne fait pas d'héritage multiple parce que personne ne comprend comment ça fonctionne. <rire> J'ai trouvé ça. Oh bah ça m'arrange parce que c'était vraiment la partie assez chiante à faire donc euh... ce moi j'avais appris à l'école l'héritage multiple mais Bah ouais. En même temps, j'avais commencé j'avais appris le C++ pour faire de l'objet. Je trouvais que la, l'approche euh, qu'on avait fait en... à l'école était sympa parce que on avait appris en fait, à faire de l'objet en dessinant des, euh, des ronds sur le terminal, en dessinant des ballons qui montaient euh, et ça permettait en fait de faire de l'objet. Euh.
0: Est-ce que tu as fait des cartes CRC euh,
1: Les cartes Non, ça me dit rien.
0: Je, je suis sûr que tu as imaginé des vraies cartes comme les cartes perforées.
1: Oui
0: <rire> <rire> Les cartes CRC, c'est une tête de conception. Je l'ai vue une fois en cours, je jamais retrouvé une entreprise où ils l'utilisent. Genre, non, euh, me... Je cherche je jour où je trouve une entreprise où ils font des cartes CRC euh, oui. je, je pense que je ferai un article de blog, un reportage Peut-être, que je prends une non je fait, des... j'ai,
1: j'ai fait des cartes mais des cartes électroniques j'ai fait du euh, Z80 et du 6800, 6809
0: non mais c'est des fiches en papier en fait bah en fait, oui. comme, euh, c'est, en fait <rire> si tu veux l'idée c'est de faire un jeu de rôle avec tes, avec tes objets et euh, tes objets ils ont des fiches en papier <rire> voilà. et tu les mets sur le, sur le mur et tu les, leur fais parler les uns avec les autres
1: c'est pas des post-its, ça C'est pas euh, la post-itoire.
0: Il <rire> ah, y, y a un codage autour des cartes. Ah ouais Ok, c'est cool. C'est quoi, euh, l'ingrédient, du secret, euh, c'est quoi l'ingrédient secret pour être heureux, d'après Stéphanie Malik On est en train d'écrire un livre qui s'appelle We Love Handbook, prix pour être heureux dans l'IT. Si on te cite dans ce livre, qu'est-ce qu'on écrit
1: Alors, pour être heureux dans l'IT, bah, faut pas, pour moi, il euh, ne faut pas rester sur ses acquis. Et se dire que ne faut pas paniquer quand ça change. Mmh. Et se dire que bah on peut toujours apprendre. Moi, je sais que j'ai... j'adore apprendre. J'apprends plein de choses. En ce moment, je... j'essaie d'apprendre le micro Python et l'électronique, pour te dire. Euh... Ouais, je pense que pour être heureux, il bah, faut aimer ce qu'on fait. Et quand ça nous plaît plus, bah, on change. <rire> <rire> voilà, c'est... Il y a t... De toute façon, on trouvera toujours quelque chose pour s'éclater euh, dans notre métier. Il, y a, toujours, il y, a y, a des, y a des technos qui sont sympas, il y en a d'autres qu'on peut ne pas apprécier. Mais comme il y en a des sympas, on peut toujours changer.
0: Là, aujourd'hui, tu fais du front. Si demain, tu, tu changes de métier, euh, t'en, demain, tu en as marre, tu es lassé. Qu'est-ce que tu veux faire en premier
1: Fabriquer des robots.
0: Tu veux fabriquer des robots ouais. Ouais, tu veux faire, Tu voudrais faire ingénieur embarqué
1: non, pas ingénieur embarqué. J'aimerais bien, en fait, euh, parce qu'il y a un sujet sur lequel je m'éclate pas mal, c'est faire des ateliers d'apprentissage de programmation pour les enfants. Et j'aimerais bien, euh, si je devais changer, c'est pouvoir trouver une solution pour qu'ils apprennent à fabriquer eux-mêmes leurs robots. Sans que ça coûte trop cher. Des...
0: C'est un sujet. Hein. Il y a déjà les, les, les petits Lego, ouais.
1: euh, pas... Mais ce pas pas donné.
0: C'est pas donné. Moi, je joue pas mal avec... là, le
1: ouais, mais moi je joue pas mal avec euh, les cartes microbit qui sont faites par euh, la BBC mmh. et en fait tu peux connecter dessus pas mal de matériel et euh, j'aimerais bien pouvoir fabriquer des robots là dessus et pouvoir euh... faire des...
0: des robots en microbit
1: ouais moi j'en ai quelques-uns mais j'aimerais bien essayer d'arriver à une solution euh, où tu peux le faire évoluer en fait, parce que la plupart de ceux que j'ai bah, ils... ils peuvent pas évoluer beaucoup euh, donc euh... excuse-moi
0: Ouais, t'inquiète c'est <rire> la fin de... voilà. ils peuvent pas évoluer beaucoup aujourd'hui non. ok c'est cool en vrai on a... je suis super content de ce qu'on a dit aujourd'hui est-ce que tu as un mot tu veux prendre le mot de la fin
1: ben bah, éclatez-vous dans ce que vous faites il y aura toujours de <rire> quoi s'éclater c'est ça qui est bien
0: ok c'est super cool euh, bah, merci beaucoup aux gens qui nous ont écoutés jusqu'ici pensez à répondre à l'enquête et à elle faire
1: est très chose. intéressante cette enquête répondez-y <rire> <rire>
0: et euh, abonnez-vous sur Youtube il y a les podcasts vidéo qui arrivent sur Youtube on en a déjà diffusé un d'eux on va en retourner d'autres on est en train d'améliorer le studio d'enregistrement au bureau encore on va changer le loco, etc donc euh, il y a beaucoup de contenu qui arrive abonnez-vous sur Youtube et mettez ce podcast en favori à bientôt au revoir
1: au revoir